0: Привет, с вами Женя Куминская и подкаст «Психобайки» Почти реальные истории из кабинета, ориентированного на решение психолога и их разбор Сегодня мы продолжаем тему изменений Но если в прошлый раз мы говорили про улучшение, то сегодня затронем более сложную тему Что делать, если у клиента ухудшение в результате каких-то событий, произошедших в жизни И в этом мне сегодня поможет одна из авторок и ведущих подкаста «Локус контроля» Лена Алексюк Лена, привет, спасибо, что пришла
1: Всем привет, ребят, спасибо за приглашение, очень приятно тут быть, очень хочется поучаствовать.
0: Супер, ну что, поехали. Давайте. Здравствуйте, у нас с вами был перерыв, который вы переезжали на новое место. Как прошел ваш перелет и как ваше состояние сейчас?
1: Здравствуйте. Перелет прошел хорошо в целом. Я довольна. Но после перелета вот уже две недели мы на новом месте живем, и мне кажется, что мое состояние опять ухудшилось.
0: А что именно вы отмечаете как ухудшение?
1: Я опять стала очень рассеянной. Мне постоянно кажется, что надо сделать миллион дел, и это очень трудно держать в голове. Я стараюсь их записывать, и это немного помогает. Но если бы я шла по своим спискам, было бы хорошо. А я хватаюсь за какие-то дополнительные дела. И в результате опять чувствую перегруз. Потому что я работаю, а в перерывах не отдыхаю. Делаю какие-то мелкие задачи, которые, честно говоря, могли бы и полежать не сделанными еще несколько недель или месяцев. Но держать в голове, что я сейчас не делаю, а делаю что-то другое, очень сложно. И кажется, что все нужно было сделать еще вчера.
0: Mm, да. Переезд ⁇ это большая и сложная задача. Правильно ли я понимаю, что самое тяжелое для вас сейчас ⁇ это ощущение рассеянности, сложности с концентрацией на тех делах, которые вы выписали себе в списках?
1: Да, все верно. Списки составлены хорошо и качественно. Я села, я потратила время на расписание, на приоритизацию дел. Но в теории, как обычно, все выглядит очень разумно и последовательно. Я учитываю отдых, хороший сон, питание тоже. И если бы я следовала своему плану, то спокойно за 2-3 месяца сделала бы их все. Но вместо этого в момент перерыва я смотрю вокруг, мой глаз цепляется за какое-то дело, и я бросаюсь его делать, не отдыхаю. Из-за этого я устаю, и в итоге не хватает сил на все запланированные дела. Ну и тогда начинаю тревожиться.
0: И что происходит, когда вы начинаете тревожиться?
1: Эм, я начинаю делать еще больше мелких дел. Эм.
0: Правильно ли я понимаю, что это выглядит как петля, когда вы делаете мелкие дела, потом устаете, не делаете большие, начинаете тревожиться, и на фоне тревоги делаете еще больше мелких дел, и устаете еще больше?
1: Да, 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 вот так, вот так по кругу.
0: Да, это должно быть очень выматывающе, одновременно не отдыхать и не иметь возможности остановить поток мелких дел.
1: Вот, вот выматывающее – это подходящее
0: слово. Я вижу, что сейчас тема с отсутствием сил вышла для вас на передний план. Мы можем очень по-разному подходить к этому вопросу. С одной стороны, мы можем поработать с тем, что вызывает вымотанность, с какими-то базовыми установками, например. С другой стороны, мы можем поработать с тревогами и способами ее снижения. С третьей стороны, поскольку у вас сейчас такое яркое ухудшение состояния, то мы можем с вами эту сессию посвятить кризисной работе, когда надо быстро найти способы, улучшающие ваше состояние. Что вам больше подойдет?
1: Я думаю, третье. Третье – это то, что мне сейчас нужно. Я была уже в таких состояниях, я знаю, какие мне практики помогали в прошлом, и я хочу их снова опять вписать в свой день. Эм, вписывать что-то новое или делать какую-то активную работу, я, если честно, не готова.
0: Да, да, у вас и так много других задач. Правильно ли я понимаю, что сейчас важно быстро войти в состояние, когда вы можете решать эти задачи?
1: Да, все верно.
0: Расскажите, эти практики, которые вы хотите вписать в ваш день, они приближают вас к состоянию, когда вы можете решать задачи?
1: Да, эти практики помогают быть более размеренной, не так сильно тревожиться. И тогда я ближе к тому состоянию, в котором могу решать задачи.
0: Знаете, у меня сейчас одновременно два вопроса. Один про ваше состояние, в котором вы можете решать задачи, а второй про те практики, которые, как вы знаете, вам помогают. Я не могу выбрать, какой стоит задать первым. Возможно, у вас есть идея, какой из этих двух вопросов будет вам полезнее? Или, может быть, например, в голове есть третий вопрос?
1: Да, не оба хорошие, да. Давайте начнем про состояние.
0: Угу, окей. Тогда опишите мне ваше оптимальное состояние, в котором вы можете решать задачи, которые перед вами сейчас стоят.
1: Ну, это довольно расслабленное состояние, такая уверенность, что рано или поздно я все обязательно сделаю, что мир не рухнет, если я что-то сделаю поздно, а не рано. Это четкое понимание расставленных приоритетов, а мой главный приоритет ⁇ это мое физическое состояние.
0: И как вы поймете, что ваше физическое состояние такое, как вам нужно?
1: Ой, но самое главное это, конечно, сон. Я когда тревожусь, просыпаюсь в середине ночи и не могу уснуть полтора-два часа, потом, естественно, утром встаю вся разбитая.
0: Значит, первый физический признак – это сон в течение всей ночи.
1: Да. А потом еще второе – это головная боль. Я когда долго у компьютера сижу, у меня к вечеру начинает голова болеть.
0: А когда головной боли нет, какое у вас состояние вечером?
1: Ну, тогда тоже расслаблено. Я закрываю компьютер спокойно, могу уже на уровне сосредоточиться, на общении с семьей, почитать книгу с удовольствием, например.
0: Mm. Звучит отлично. А какое еще у вас физическое состояние должно быть, чтобы вы знали, что уделяете ему достаточно внимания? Uh,
1: ну, еще спина не болит. Я чувствую себя гибкой и подвижной, как лань.
0: Значит, гибкость, подвижность, сон без прерывов, возможность вечером сосредоточиться на ужине, общении с семьей, книги. А еще?
1: Mm, еще какая-то вот такая ясность ума. Ну, то есть я знаю, что у меня главное, что второстепенное. И если вот мне что-то попадется второстепенное, я уж тогда и не берусь за это. А я каждое мгновение знаю. Например, вот лежит у нас ковер, который надо постирать, но он точно не важнее, чем мой отдых или, например, обед по расписанию.
0: Mm -hmm. ясность ума. Это как раз про четкое понимание приоритетов, о котором вы говорили в начале.
1: Да, это оно, да.
0: Окей. Okay. Есть ли еще что-то в этом оптимальном состоянии?
1: Может, глупо как-то звучит, но вот одежда должна быть удобной. Мне должно быть тепло, я должна чувствовать себя чистой. Потому что, когда я в таком вот рассеянном состоянии, я иногда могу не замечать, что мне холодно, или даже какие-то там гигиенические штуки тоже могу забыть.
0: Хм, да, это звучит очень важно.
1: Да, мне кажется, для меня это важно.
0: Правильно ли я понимаю, что когда вы поставите в приоритет физическое состояние, то начнете спать в течение всей ночи, следить за гигиеной, заботиться о тепле и комфорте тела, его гибкости и подвижности, и тогда это приведет к расслабленному состоянию, и вам будет легче держать в голове приоритеты и отделять главное от второстепенного.
1: Да, да, все верно. Прямо надо написать себе большими буквами, что тело это мой главный приоритет сейчас.
0: Да, хорошая идея. И это как будто начало ответа на мой вопрос про практики, которые помогают. Хотите ли вы на него ответить сейчас? Или важно что-то еще прояснить в оптимальном состоянии?
1: Да, можем уже перейти к тому, что мне помогает там.
0: Да. Окей, хорошо. Тогда расскажите мне, что вы знаете о тех практиках, которые вас приближают к оптимальному состоянию?
1: На самом деле, кажется, может, смешно. Смех смехом, а большими буквами про тело – это вот хорошая идея.
0: На самом деле, я согласна, это классная идея.
1: Да, я вот еще йогу люблю. Йога мне помогает. Это вот про гибкость и медитации. Я вот лучше сплю благодаря им и лавандовое масло, расслабляющие чьи. Вот очень их люблю. Но пока не купила себе ничего такого.
0: Значит, надпись: йога, лавандовое масло, медитация, расслабляющий чьи. Что-то еще М -м -м,
1: прогулки и время без гаджетов тоже да помогает, когда я не в телефоне, вот отключить телефон, компьютер.
0: Класс. А еще?
1: Еще, я думаю, наверное, какие-то хорошие фильмы или лекции. Ну только вот не урывками на там просмотр сообщений, а вот прям так долго, вкусно.
0: Я вижу, что вы правда очень много знаете о работающих для вас практиках. Возможно, что-то еще?
1: Эм, глазные упражнения Они очень хорошо перезагружают мозг и дают отдохнуть глазам от экрана. Я вообще это все внесла в расписание. Еще там несколько пунктов, но я не успеваю это все делать.
0: Да, это правда большое количество задач, и их нелегко все делать. Мне хочется об этом узнать, но вначале я хочу свериться, есть ли еще что-то, что помогает?
1: Наверное, вот может теплый душ с вкусными штуками. И это какое-то нерабочее занятие, хобби или что-то. Это не связано с экранами.
0: Угу, отлично. Что-то еще? Да нет, наверное, все. Да, похоже, вы хорошо знаете, что вам помогает. Но не все получается включить прямо вот сейчас. Есть ли что-то, что вы уже смогли включить? Пусть самое маленькое.
1: Да, я включила йогу по 20 минут каждое утро. О, ух
0: ты! Это прямо большое включение!
1: Ну да, да, большое, да.
0: Класс. Что-то еще? Я напомню сейчас список. Вы сказали про йогу, медитации, масло, чай, прогулки, глазные упражнения, написать большими буквами про приоритет на тело, включение гаджетов, душ с вкусными штуками, хобби, не связанное с работой. И я так понимаю, что составление списков, о котором вы говорили в начале.
1: Ну, я несколько раз делала глазные упражнения. Не каждый день, конечно, как мне хотелось. Но вот раза три с момента переезда уже успела сделать.
0: Отлично. что-то еще?
1: Два раза помедитировала. Наверное, ничего больше.
0: Тут, на самом деле, очень хочется отметить, что даже в таком рассеянном состоянии у вас получилось восстановить йогу, сделать глазные упражнения, сделать медитацию. Расскажите, когда вы что-то из этого делали, ваше состояние менялось? Не сильно, если честно. Угу. А не сильно это как?
1: Ну, на самом деле, если день начинался с йоги, то как-то легче было потом в течение дня, ну, за мелочи не хвататься. Они все еще, конечно, бросались в глаза, но уже не так сильно.
0: Угу. Звучит как часть вашего оптимального состояния.
1: Ну да, но вроде еще и не дотягивает тоже.
0: Да, это нормально, что в такой сложный период одной помогающей практики может не хватать. Но важно, что даже она вас приближает к нужному состоянию. Хотя я понимаю ваше желание к более быстрым результатам.
1: Ну да, хочется всего и сразу.
0: Да. А глазные упражнения и медитация, они делали какую-то разницу?
1: Глазные упражнения сами по себе обозначили, что я 10 минут не втыкаю в компьютер, по крайней мере.
0: Хм, то есть они не дают вам мониторить миллион сообщений?
1: Да, не дают. И поэтому после голова как будто не перегружена.
0: Uh -huh. Перегружена – это про расслабленность, к которой вы стремитесь?
1: Mm да, что-то рядом.
0: А, uh -huh. отлично. А медитация?
1: Они тоже. Я после них лучше сплю. Хотя сейчас я подумала, что, возможно, стоит их поставить в середине дня где-то, в один из перерывов, не ждать вечера, чтобы расслабиться.
0: Ммм, интересная идея. А что меняется в вашей жизни, если вы сделаете медитацию в середине дня?
1: Ну, тогда во второй половине дня я буду более свежей, со свежей головой.
0: Супер. Это поможет вам после окончания рабочего дня сосредоточиться на ужине, семье, книге?
1: Да. Я не буду думать, что мне надо медитировать. И в то же время я не буду полностью вымотанной в конце рабочего дня.
0: Ммм... Делаете ли вы еще что-то из своего списка помогающих практик?
1: Ну, еще я перед сном вдыхаю лавандовое масло. Муж смеется, что я разливаю лаванду по всей нашей спальне. А
0: -ха -ха. Что это меняет для вас?
1: Сон. Я после этого сплю всю ночь. Угу.
0: Так, смотрите, что у нас получается. Что вы уже довольно много делаете из своих помогающих практик. Йогу, глазные упражнения, медитации, масло...
1: Ну да, действительно много получается. Надо же, мне казалось, что я вообще не могу ничего начать делать.
0: <связь> да, еще не было что ничего, а если посмотреть, то уже очень многое делается. А когда вы это делаете, ваше состояние меняется?
1: <связь> да, оно все еще не такое, как я хочу, но уже другое.
0: И вы придумали, как эти практики можно сделать еще лучше. Например, переместить медитацию с вечера на день.
1: Mm -hmm. «Да, это должно сработать, да». Mm
0: -hmm. Слушайте, я понимаю, что у вас э, сейчас период, когда давать вам миллион заданий не нужно. Поменять время медитации – это уже хороший шаг к еще большим изменениям. И написать где-то на видном месте, что забота о теле сейчас главное. Но я хочу с вами свериться. Есть ли еще что-то из вашего списка дел, что вы чувствуете, что будет легко сделать и что вот прямо захотелось сделать?
1: Mm -hmm. А что мы там еще раз набросали?
0: Так, ну у нас остался чай, прогулки, выключение гаджета, в душ с вкусными штуками, хобби, не связанные с работой.
1: Я думаю, что еще чай. Я видела ромашку в магазине. Купить ее выглядит как простое дело.
0: Отлично.
1: Остальное, наверное, я сейчас не готова сделать.
0: Mm -hmm, да. На самом деле всего, что вы делаете, вполне достаточно. Остальное вы сможете сделать, когда будете готовы. Или, если вы поймете, что эти практики больше не помогают, можете не делать их вообще. Да. Значит, передвинуть медитацию на другое время, написать на видном месте, что забота о теле главная, и купить ромашковый чай.
1: Да, это я смогу сделать. Прям руки зачесали сегодня прогуляюсь за чаем.
0: Ну что, а теперь давайте разбирать. На примере этого кейса я хочу с вами поговорить про две важных темы – процесс совладания и регресс в результатах. Начну со второй. У наркроса и прохазки есть замечательная теория о стадиях изменений. Они пишут, что на пути к изменениям любой человек проходит следующие стадии – предразмышление, размышление, подготовка к действию, действия и удержание результатов. Пять стадий всего. Предразмышление это когда клиент не понимает, в чем проблема, но уже чувствует некоторый дискомфорт. Эта стадия, кстати, является самой сложной для работы ркт потому что тут клиенты не то, что цель не представляют себе. Тут они вообще не особо понимают, что именно с ними не так. Есть просто ощущение дискомфорта. Клиенты на этой стадии чаще всего говорят «не знаю», потому что они действительно не знают. Размышление – это когда понимание, в чем проблема уже есть, но решение о том, делать ли что-то с ней, вкладывать ли силы в изменения, еще не принято, потому что надо взвесить, что потребует большего изменения или сохранения всего, как есть. Далее идет стадия подготовки к действию. Это когда решение меняться принято, и клиенты обдумывают, что необходимо сделать для изменения. Потом сама стадия действия – это когда я что-то делаю, оно меняется. И в завершении – сохранение изменений. Именно о ней мы и говорим сегодня, но говорим с некоторым усложнением, потому что в нашем кейсе явно произошел регресс. Что такое регресс-терапия? Это когда клиент достиг каких-то успехов, но потом происходит откат к проблемному состоянию, или иногда не прямо к проблемному, но чуть менее успешному, чем максимальная точка успеха, достигнутая в терапии. Вообще регресс – это нормальная часть терапии. Он чаще всего происходит, когда клиент завершает терапию, уходит жить самостоятельно, и там, хотя изменения есть и сохраняются, но состояние слегка может ухудшаться. Для этого на завершающей сессии обязательно нужно говорить, что делать в случае регресса, что может вызвать его и как можно поддерживать достигнутый результат в желаемых рамках. Но у нашей клиентки регресс случился не из-за окончания терапии, а из-за изменений в жизненной ситуации. Она стала сложнее. В данном случае произошел переезд. Считается, что по уровню стрессогенности переезд на новое место жительства на втором месте после смерти супруга или супруги. Поэтому это явно нестандартные обстоятельства для клиента. Я люблю думать о таких моментах через метафору компьютерной игры. Вот ты играешь, справляешься. Потом перестаешь справляться, учишься новому, прокачиваешься и начинаешь справляться опять. И потом бац, новый уровень сложности. К такому нас жизнь не готовила. И вроде бы мы многое знаем и умеем, но не можем понять, как нам это должно помочь на таком сложном уровне. Какая тогда у нас появляется задача? Научиться применять все наши помогающие стратегии на новом уровне. И параллельно с этим начинается беседа о совладании. В РКТ есть две основных линии работы – Конструирование желаемого будущего и совладание с жизненными обстоятельствами. Переезд кажется нам история про конструирование будущего, однако, вспомним пункт про силу стрессогенности в этой ситуации. На конструирование будущего нужны силы, а справляться надо уже сейчас. Поэтому начинаем мы именно с разговора о том, какие стратегии поведения помогают клиенту справиться с этим уровнем стресса, что помогает запускать адаптивные механизмы. Потом, когда эти самые механизмы запустятся, можно переходить и к конструированию будущего, но не сейчас. Оказываясь в сложной ситуации, каждый из нас начинает собладать так, как может, лучшим способом из доступных. Но делать это мы чаще всего начинаем неосознанно. У нас работают все механизмы, которые хорошо усвоены, и часто это может быть переход к старому поведению, которое было до терапии. Просто потому, что нейронная связь тут крепче. Наша задача Сделать этот процесс совладания активно осознанным. По сути, вся сессия состояла из техники инвентаризации. Суть ее в том, что мы с клиентом проверяем, что у клиента есть и что помогает выполнять жизненные задачи, которые стоят перед ним. Инвентаризировать на самом деле можно что угодно. Ресурсы, помогающие окружение, достижения и вообще всякое-всякое. Мы инвентаризируем помогающие активности. Инвентаризация в данном случае состоит из следующих шагов. Первое – собрать список того, что помогает и вообще, что когда-то по жизни помогало. Тут важно дополнительно помочь клиенту не включать критику к этим пунктам. Да, подойдут не все, но этап сбора похож на мозговой штурм. Накидываем как можно больше вариантов, вспоминаем, добавляем. Далее, когда уже список мы сделали, можно подумать, а что уже используется. Обратите внимание, не что можно использовать. Этот шаг будет следующим, а именно что уже используется. Так мы показываем клиенту, что он уже включился в совладание, сам того не осознавая. Ну, или осознавая, но не в полной мере представляя масштаб. В конце этого этапа надо обязательно резюмировать все, что делается, подчеркивая то, насколько это много, важно и нелегко. А еще тут важен разговор об изменениях, то есть какие изменения происходят у клиента в результате его действий. Следующий шаг, как я уже сказала, а что еще можно использовать? Тут набираем вообще все, все что клиент из списка считает реалистичным к применению в сложившейся ситуации. Последний шаг – это выбор из предыдущего списка одного-двух маленьких пункта, который клиент может добавить. Концепция маленьких шагов – одна из основных в РКТ. Почему она важна тут? Потому что клиент и так не особенно в ресурсе. Клиент в стрессе, устал и тяжело думает. Если дать ему большое задание, то оно не будет сделано. Но дать маленькое, которое сможет немного улучшить состояние – это подъемная вещь. Поэтому мы предлагаем клиенту выбрать эти один-два маленьких шага и попробовать их применить на неделе. Посмотреть, поменяется ли состояние. Конечно, разговор об изменениях уместен и тут. Но если на втором шаге мы говорим про уже имеющиеся изменения, клиент делает что-то, и это меняет состояние, не приводит к идеальному, а меняет, то на этом шаге мы обсуждаем идеи об изменениях. Вот если вы добавите эти два действия, что поменяется? Так же, как я показывала в прошлом выпуске, мы можем расширять эти изменения, помогая клиенту увидеть те круги на воде, которые рождаются от маленького шага. Тут, наверное, можно и закончить разбор, но нет. То же еще есть в кейсе? В кейсе есть открытое обсуждение ухудшений. Клиент о них говорит, и я какое-то время узнаю про них, задаю вопросы. Потому что мне важно понять, в чем именно состоит ухудшение, что для клиентов в сложившейся ситуации является проблемой. Для нашей клиентки проблемой является рассеянность, потому что она не может из-за нее выполнять каждодневные задачи, которые стоят перед ней. Эта рассеянность рождает тревогу и перегруз. Как говорил Стив Де Шейзер, изменения в жизни клиента постоянны и неизбежны. Смысл этой фразы заключается в том, что человек не статичен. Если терапевт считает что только он может внести изменения в жизнь клиента, то он ошибается. Клиенты сами постоянно что-то меняют в своей жизни, но обычно эта фраза больше относится к положительным изменениям. А у нас же сегодня рассматриваются отрицательные, то есть ухудшения. Ухудшения в терапии могут быть по двум причинам – внешним и в результате терапии. В результате терапии мы сегодня не рассматриваем, но да, такое тоже бывает, что терапия делает клиента хуже. В этом случае мы просто пробуем другой подход. Тема ухудшений может казаться терапевтом небезопасной, но это очень важно – уметь о них говорить и быть готовым их обсуждать и признавать. Так вы будете в лучшем контакте с клиентом, а помочь без этого контакта – достаточно сложная задача. Идея про совладание у меня была с самого начала кейса, но мне важно давать клиенту выбор, что именно мы будем делать, что клиент считает наиболее полезным и ведущим к решению в данной ситуации. Звучит это так. С одной стороны, мы можем поработать с тем, что вызывает вымотанность, с какими-то базовыми установками, например. Со второй стороны мы можем поработать с тревогой и способами ее снижения. С третьей стороны, поскольку у вас сейчас такое яркое ухудшение состояния, мы можем с вами эту сессию посвятить кризисной работе, когда надо быстро найти способы, улучшающие ваше состояние. Тут есть петля. Рассеянное состояние вызывает усталость и невозможность что-либо делать. Несделанные дела вызывают тревогу, а тревога ведет к тому, что клиентка хватается за дела и не отдыхает. И это, в свою очередь, усугубляет рассеянное состояние. Это называется петля положительной обратной связи. Положительная она не в смысле хорошая, а в смысле, что когда одно увеличивается, второе тоже увеличивается, и в ответ на второе первое увеличивается еще больше. Рассеянность увеличивает несделанные дела – Дела увеличивают тревогу. Тревога увеличивает дела, за которые клиент хватается. Эти дела увеличивают усталость и рассеянность. Кажется, похоже на замкнутый круг, но когда мы смотрим на это как на петлю, становится понятно, что нам, в принципе, все равно, на какой элемент воздействовать. Если любой из них станет снижаться, снизятся и все остальные элементы. Но если нам, как терапевтам, все равно, то клиентам не все равно. Для них есть более подходящие части петли, те, с которыми они уже умеют что-то делать, те, которые кажутся им наиболее важными. Работа с такими элементами клиента будет казаться более перспективной, важной, понятной в их картине мира, и они будут активнее работать и будут более мотивированы. Поэтому я предоставляю выбор клиентке, и она выбирает работу с тем, как вписывать помогающие практики, которые ей уже раньше помогали в ее текущий день. Кстати, вы обратили внимание, какая цель получилась у нас на этой сессии? В обобщенном виде она звучит так – достижение состояния, которое помогает решать задачи. Видите, она не поставлена на идеальное состояние или на супер хорошее, потому что, скорее всего, такое состояние недостижимо в момент и в этой ситуации. Тут важно понимать терапевтические ограничения, плюс специфику того, какие внешние ограничения накладывает ситуация. Чувствовать себя в новой стране так же, как дома, когда ты только-только переехал, почти что невозможно. Но можно чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы решать задачи, и постепенно повышать свой комфорт. Смотрите, тоже петля положительной обратной связи. Мое состояние достаточно хорошее, чтобы решать задачи. Количество решенных задач растет. С решенными задачами повышается мой комфорт. И с повышением комфорта мое состояние становится еще лучше. Нам, как ориентированным на решение психологам, важно помнить, что петли не только проблему составляют, но и являются важной частью решения. А еще мне нравится идея, что корректировать одни петли можно через формирование других петель. Но я пока что только это обдумываю. Потом как-нибудь поделюсь результатами своих размышлений. Чего точно не должно быть в ситуации обсуждения ухудшений или совладания? Тут нет места поиску позитивного в ситуации. Вот те самые «да, ситуация ужасная, но что хорошего она вам дает?» Этот вопрос будет полезен позже, когда клиент уже справится, и можно будет обсудить историю успеха, сделать положительные выводы из этого успеха. Обратите внимание, что рост вызывает не сама проблема, а то, как клиент с ней справляется. В острых ухудшающихся обстоятельствах клиента будет раздражать, что вы ищете позитив в сложной, эмоционально болезненной для клиента ситуации. Это будет рушить ваш альянс. Еще я хотела бы обратить ваше внимание на то, как я применяю вопрос о полезных вопросах. Вот как он выглядит в кейсе. Знаете, у меня сейчас одновременно два вопроса. Один про ваше состояние, в котором вы можете решать задачи, а второй про те практики, которые, как вы знаете, вам помогают. И я не могу выбрать, какой стоит задать первым. Возможно, у вас есть идея, на какой из этих двух вопросов вам будет отвечать полезнее. Эта техника пришла от болгарского метода работы, который называется символ терапии или простая терапия. О нем, наверное, потребуется целый отдельный выпуск, но основная идея там в том, что клиент лучше знает, какой у него или у нее сейчас момент в терапии и что для нее будет полезно. А наша задача – узнать это у клиента и сделать. Делаем мы это за счет наших вопросов. В самом классическом варианте простой терапии я бы спросила, есть ли у вас идея, какой вопрос я могла бы задать дальше, который был бы вам полезен сейчас. Но я немного не тру классик, и поэтому я даю клиентке варианты, из которых она может выбрать. Или придумать на основе моих двух вопросов третий. Это действие про калибровку. Я сверяю свои идеи в терапии с клиентскими представлениями о пути изменений. Так, вероятность того, что в конце клиент скажет, что мы делали что-то полезное, и то, что было нужно клиенту, выше. А еще я передаю часть ответственности за процесс. Не я одна решаю, что мы тут делаем. Клиент участвует в этом. Это совместный процесс созидания терапевтической беседы. Дальше процесс целеполагания, обсуждение подходящего состояния и инвентаризация. О ней я уже вам раньше рассказала. Итак, мы привели растерянного клиента к идеям о том, как улучшить процесс совладания со стрессовой ситуацией переезда. И тут у меня возникает вопрос к вам. А какие у вас есть помогающие способы справляться, когда вокруг становится сложнее, когда повышается уровень и применять все, что вы умеете в изначальном виде, не получается? Не забывайте, что подкастом можно и нужно делиться и рассказывать о нем людям вокруг. Это помогает психобайкам расти. Так что лайк и репост – очень важные действия, которыми вы поддерживаете подкаст и меня. Ну и, конечно, при желании и наличии возможности подкаст можно поддерживать финансово. Ссылки на соответствующие платформы, а также реквизиты банковских карт, даны в описании. На сегодня мы завершаем. Спасибо, что дождались этого выпуска, хотя он изрядно задержался. Следующий выпуск планирую через месяц. Кстати, а еще со дня на день выйдет бонусный выпуск с Леной, Одной завтрак подкаста «Локус контроля», который сегодня играл роль моей клиентки. В этом выпуске мы разговариваем об иммиграции, помогающих стратегиях и значимости психологической помощи в жизни людей. Ну а ссылку на этот подкаст я тоже оставлю в описании. Всем счастливо. Пока.